0: In der heutigen Folge Kein Bock und Keine Zeit geht es um Caros Geburtstagsparty mit ihren Followern. Und Carmen
1: droppt, wo es zum The House of Kamushka hingeht und wie alle dabei sein können. Außerdem sprechen wir sehr viel über das Muttersein und Kinderzeigen. In dem Zuge auch eine kleine Triggerwarnung, denn wir werden auch darüber sprechen,
0: dass es auch Schattenseiten gibt, wenn man Kinderfotos zeigt. Kein Bock und Keine Zeit mit Carmen. Und Carol.
1: Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht Tick, tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles sieht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Ah, oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht Tick, tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles sieht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Sind. Wir sind wieder ja, on ja, air, würde ich sagen.
0: Welcome, du bist 31, <lacht> happy <lacht> birthday nachträglich, Maudi. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Schande über
1: mich, glaube ähm, da ist eine Sprachnachricht von euch angekommen gestern. Hattest du die, die noch nicht abgehört? Nein. <lacht> <lacht> oh, wir haben so tolle Sachen gesagt,
0: schade. Ja, das
1: äh, mache ich im Nachgang, aber mein WhatsApp ist gestern explodiert. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, aber ich glaube, wir, das weißt du am besten. Ähm, ich meine, du hattest ja auch erst vor kurzem Geburtstag. Du bist ein Jahr jünger als ich, ja. fast
0: äh, auf den Tag genau, kann man ja fast sagen. Nee, also vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr bist du 30 geworden, ne? Dass das auch so eine Gemeinsamkeit wieder von uns ist, Total. Ne? dass wir im selben Monat Geburtstag haben. Yeah. Und jetzt hast du aber eine richtig fette Party am Start, habe ich gehört. Ich bin leider nicht eingeladen. <lacht> Nein, ja, <das lacht> so touché. Nein, wer mich nicht einlädt, nicht.
1: wer mich nicht einlädt, der darf auch nicht zu meiner Party. Nein, um Gottes willen. Das hatten wir ja schon im letzten, in der letzten Folge besprochen. Du bist ja nicht da und ähm, ich wollte meinen Geburtstag eigentlich gar nicht groß feiern. Ich habe auch die letzten Jahre nicht groß gefeiert. Ich habe immer gesagt, so hey, den 30. will ich groß feiern. Und das war ja letztes Jahr. Und da war es dann so, dass ich kurz zuvor an Corona erkrankt bin. Das war kurz vor unserer Promi-Dinner ähm, vor dem Dreh. Ja.
0: Und da stimmt.
1: konnte ich, genau, und das war alles so blöd einfach. Es war so, ich habe mich so geärgert. Ich war Wirklich traurig Und dann konnte ich weder damit machen, noch meinen 30. Geburtstag groß feiern. Und das weiß natürlich hier mein Team. Und die haben gesagt, hey Caro, wenn ich jetzt, wann dann? Wir feiern jetzt seinen 31. groß mit den Followern und mit deinen engsten Freunden.
0: Das ist einfach so genial. Das ist so cool. Wie viele Follower lädst du ein und wie wählst du da aus?
1: Also, wir haben per Zufallsprinzip ausgelost. Also, ich hatte einen Link ähm, hochgeladen mit so einem One-Pager, da stand eben, da konnte man sich anmelden und es haben sich, sage und schreibe, fünfeinhalbtausend Menschen angemeldet und ich dachte so, Ich habe wirklich kurz zuvor gedacht, ach, wer will mit mir feiern? Ich meine, das ist ja schon eher was Privates. Ja, gerade ähm,
0: deshalb.
1: Ja, aber ich, man weiß es halt irgendwie nicht und dann ist es so lokal, so regional und da muss man ja auch herkommen und herreisen. Da dachte ich, na, das wird sich schon in Grenzen halten und ich hoffe, wir kriegen die 100 Menschen zusammen und letztendlich waren es 5.500 Menschen und ich dachte, es ist krass. Ne? Und dann haben wir per Zufallsprinzip ausgelost und es sind jetzt insgesamt 100, die dazu kommen Also man konnte auch auswählen, ob man plus eins mitkommt, weil wir wollten die Leute jetzt auch nicht sich unwohl fühlen lassen, aber insgesamt in Summe sind es nachher 100 Leute, weil wir auch eine Location haben, die ist ja begrenzt. Und ähm, genau, und dann feiern wir am Samstag. Das heißt, wenn jetzt die Folge online geht, schlafe ich wahrscheinlich noch und schlafe meinen Rausch aus.
0: <lacht> ich glaube, du liegst gerade aktuell mit einem richtigen Kater im Bett. <lacht> genau. Und ich reise genau in der Zeit an in Italien. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier schon droppen, aber eigentlich... Ja, dann sind es halt die Ersten, die's hören, die es hören, diejenigen, die unseren Podcast hören. Ja, das war ein Geheimnis äh, letztes Mal noch. Ne? Und, ja. ich,
1: und ich wollte ja, ich äh, dachte ja, du wirst es mir bestimmt erzählen nach dem Podcast. Und ich habe einfach vergessen, dich zu fragen.
0: Aber Italien. Ich erzähle dir das jetzt hier. Okay. Es findet ja das Haus auf Kamuschka statt. Hatte ich das letztens Mal angerissen, was das ist? Kurz ne?
1: ganz kurz, ganz kurz, ja. Ich kann es
0: nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Also es waren jetzt schon zwei Häuser, die ich veranstaltet habe und das ist jetzt das dritte Haus auf Kamuschka, wo eben die Idee dahinter ist, zehn Content Creator so zusammenzubringen mit einem Team von Experten, womit unter ich dazu zähle und da wollen wir einfach Wissen von der Branche weitervermitteln und eben eine ganz tolle, inspirierende Zeit verbringen. Und da suche ich dann eben immer diese zehn Creator, das sind halt aufstrebende ähm, ja, Content-Producer, also Influencer sozusagen und das ist da auch ganz egal, ob die kleiner sind, größer sind, das geht wirklich nur um die Motivation und da haben wir jetzt zehn ganz tolle Mädels zusammen und die Reise geht nach Apulien. Wow. Warst du schon mal da? Nein, aber schon viel gesehen und viel gehört. Also das soll ja so unglaublich schön sein und wir haben so tolle Sachen geplant, also neben Workshops auch so Activities und ich glaube, es wird richtig, richtig toll. Es wird sich so ein bisschen nach Urlaub mit Arbeit anfühlen. Ich glaube, es wird auch schon sehr anstrengend für alle, auch für die Mädels vor allem, weil die viel Content produzieren werden und auch möchten, selbstverständlich. Ja. Ähm, und wir haben auch unter anderem welche dabei, zum Beispiel eine, die ähm, hat aufgrund von Hate auch ihr Social Media gelöscht, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal erzählt, und die möchte jetzt wieder einsteigen oder eine, die über ihren Reizdarm spricht und ähm, da natürlich auch jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen Ängste hat, wie sie das Ganze da umsetzen soll. Kann sie sich in die Gruppe integrieren? Kann sie bei allem dabei sein? Und da versuchen wir wirklich auch darauf zu achten, dass sie sich wohlfühlt, dass sie auch nicht bei allem dabei sein muss. Also sind wirklich zehn total verschiedene Charaktere, Charaktere und ich freue mich so, so sehr auf den Austausch.
1: Wie habt, ihr denn, wie habt ihr denn die Mädels ausgewählt? War das auch Zufall oder habt ihr schon nach einer gewissen
0: Reichweite geschaut oder wie weit die Mädels schon sind? Ja, wir haben ein oder ich habe einen Reel hochgeladen. Da konnte man sich drunter bewerben oder man konnte auch Vorschläge einsenden. Und dann haben wir erstmal geguckt, wer wird denn so besonders häufig genannt und haben uns da eben, also da muss man auch zu sagen, ich alleine habe das jetzt nicht gemacht, sondern mit dem ganzen Team sind wir alles durchgegangen und haben dann eben geschaut, wie hoch ist die Motivation bei jedem Einzelnen, was bringen die selber schon mit, weil für mich muss schon gegeben sein, dass man diese Berührungspunkte mit dem influencer da sein und mit der Branche einfach hat, weil ich es nicht haben will, dass da jemand sitzt, der dann irgendwie 200 Follower hat und ähm, sagt, ich möchte unbedingt halt Creator sein, aber dann nach zwei Tagen merkt, oh Gott, das ist mir alles zu viel, ich schaffe das nicht, ich will das nicht und dann ist halt dieser Platz einfach weggenommen. Deswegen ähm, ist es schon eine Voraussetzung, dass man Berührungspunkte mit der Branche hat und auch vielleicht schon die ein oder andere Kooperation umgesetzt hat. Ähm, wir haben ja auch ganz tolle Partner, Markenpartner mit an Bord, wie Reserved beispielsweise und ähm, auch einen ganz großen Supporter, nämlich Instagram selber, was so cool ist, weil die sich Unglaubliches ausgedacht haben, aber das kannst du ja dann auch online verfolgen. Ich bin gespannt, darf ich nicht teilnehmen? Ich möchte Teilnehmerin sein. <lacht> es ist verrückt, wie viele privat, also wirklich Leute, die ich privat kenne, mich gefragt haben, ob sie nicht mitkommen könnten, irgendwie unterstützen, welche Rolle sie einnehmen können. Und das ist auch spannend, glaube ich, zu schauen oder zu gucken. Also, es ist ein bisschen so. Vom Feeling à la Germany's Next Top Model, nur dass da halt eben keiner als Gewinner rausgeht, sondern es sind halt alle Gewinner. Und am Ende muss man auch sagen, klar, wir haben jetzt zehn Mädels mitgenommen, zehn Teilnehmerinnen, ganz tolle Frauen, nicht Mädels, ich sage immer Mädels, wie Heidi, meine <lacht> <lacht> natürlich ganz tolle Frauen. Da war halt erstmal so, boah, es sind nur zehn und man will viel mehr mitnehmen und so viel haben sich beworben und es gab so eine gute Auswahl auch an ganz tollen Persönlichkeiten und deswegen habe ich dann mit Instagram entschieden, dass wir das ganze Livestream werden. Also es kann wirklich jeder dabei sein. Niemand wird ausgeschlossen und es ist im Grunde, also jeder kann, der Lust hat, einfach zugucken, die Workshops mitmachen, natürlich die Activities vor Ort nicht. Und ähm, auch für die Frauen haben wir halt vorbereitet, dass zum Beispiel ein Markenpartner eine Kooperation verlost. Also es wird beispielsweise ein Content-Piece kreiert von jedem und jeder soll auch ganz individuell das so umsetzen, wie es zu einem passt und dann entscheidet halt das Brand, wessen Content am besten oder performt oder gefällt und dann kann diese Person eben auch eine Kooperation gewinnen, vielleicht sogar eine Jahreskooperation und natürlich auch bezahlt. Das heißt, es ist schon nochmal so ein kleines Sprungbrett, denke ich, auch für einige von Ihnen und äh, freue mich voll darauf, dass wir diese gemeinsame Zeit angehen. Das hört sich so gut an.
1: Vor allem finde ich auch, dass du das schon immer verkörperst, dieses... Andere unterstützen, den anderen das Know-how und das Wissen mitzugeben und du du teilst das immer so. Also wirklich, seit ich dich kenne, du hast immer gesagt, äh, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Das, diesen Spruch, den habe ich so verinnerlicht und ich ähm, handle, glaube ich zumindest auch immer so, dass ich versuche, mein Wissen zu teilen und die ähm, Menschen draußen mitzunehmen und denen auch so ein bisschen mitzugeben, weil oftmals wird man ja schon gefragt, so, wie wird man denn Influencer, wie wird man denn Creator und ich bin dann immer schockiert so ein bisschen, dass äh, viele das wollen und halt überhaupt nicht fleißig sind. Und dann macht man das eben so, wie du vorhin gesagt hast, eine Woche und dann entschuldigt man sich zwei Wochen wieder, warum man sich nicht gemeldet hat. Und dann denke ich, na ja dann muss der Drang, das zu wollen, nicht so da sein oder der Fleiß. Und ich finde, das äh, schließt sich auf gar keinen Fall aus. Und das muss man sein, um das alles bewältigen zu können, fleißig und das wirklich... man man muss sich zwar nicht jeden Tag neu erfinden, um Gottes Willen, es muss ja alles ähm, authentisch bleiben, aber man muss jeden Tag präsent sein. Ja, also klar gibt es immer wieder Ausnahmen, ähm, aber das geht halt eben nicht ohne Fleiß. Und ähm, genau, und nicht ohne Unterstützung, also ähm, dieses Female Empowerment, Unterstützen, ähm, man nimmt sich an die Hände und da ist man einfach viel, viel stärker, also das ist ja wirklich jetzt hoch und runter gespielt worden, dieses Thema, aber es ist ultra, ultra wichtig und es ist immer noch nicht überall angekommen, dass man einfach, ja. vor allem wir Frauen unter uns, viel, viel stärker werden, wenn wir uns so wie du die Frauen jetzt unterstützt in dem Haus, ähm, wie heißt es? The House of Kamuschka. House of Kamuschka, mhm. genau. Sehr schön. Ja. Genau. Dass das so, so wichtig ist und so schön. Und das ist ja auch wieder so eine vorbildliche Geschichte, die du da äh, auf dich nimmst. Und unternehmerisch natürlich, muss man ja auch sagen, mega cool, weil ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel dein Mann Niklas, der ja die Agentur Hype Lab hat, dass er ja dann, wenn jemand Bock drauf hat oder sich da beweist, in Anführungszeichen,
0: ja, auch unter Vertrag genommen wird, oder? <lacht> Das ist eine gute Frage und das werde ich so häufig gefragt, aber tatsächlich ist es gar nicht die Intention. Also erstmal nochmal, um auf diesen Konkurrenzkampf, der unter uns Frauen leider immer noch herrscht, zurückzukommen. Ich verstehe es bis heute nicht und ich bin auch Gott sei Dank nicht so aufgewachsen, dass ich mich dem immer angenommen habe oder musste. Ich habe immer mein Ding gemacht, ich habe immer mein Wissen geteilt. Ich habe schon damals meine Hausaufgaben an jeden gegeben. Jeder durfte ich abschreiben, auch. Sich, <lacht> sich melden und die vorlesen, weil es mir so egal war. Meine Arbeit durften quasi auch andere als ihre ausgeben. Damit hatte ich nie Probleme und auch jetzt will ich einfach ja, so Mut machen, den Mädels oder, sorry, schon wieder Mädels, äh, den Frauen den Druck nehmen und die dazu auch bewegen, sich gegenseitig zu unterstützen und das Wissen miteinander zu teilen und bei diesen Workshops, da kratzen wir auch nicht an der Oberfläche, sondern wir, gehen, wir geben wirklich tiefe Einblicke in das Leben, auch noch tiefer, als man es von mir kennt tatsächlich. Es wird um Zahlen gehen. Ich werde so viele Sachen liegen, die ähm, auch interessant sind. Es geht um über Geld sprechen und Verdienst, um Dinge, die man so sich vielleicht auch nicht traut anzusprechen. Ja, und das ich will sind damit Tabuthemen, Tabuthemen ne? Ja, Tabuthema und ich will auch einfach empowern und vor allem will ich auch auf jeden Einzelnen eingehen und ich will nicht die nächste Kamuschka suchen, sondern ich will wirklich mich mit den Frauen an sich beschäftigen und gucken, wer bist du, was beschäftigt dich, wofür möchtest du stehen, was kannst du der Welt da draußen geben, wo ist deine Nische und möchte quasi helfen, so diesen Weg in die richtige Richtung einzuschlagen. Ähm, deswegen, also mich erfüllt das einfach so generell total, Wissen zu teilen und es ähm, für mich ist es das Größte und das beflügelt mich total und das ist meine Intention. Geschäftlich gesehen, selbstverständlich, gibt es da äh, Markenpartner, wie auch schon erwähnt, die auch Geld dafür bezahlen, dass dieses Haus stattfindet, dass sie in den Stories stattfinden können. Die Mädels, die äh, werden auch Stories posten oder Rabattcodes teilen, je nachdem. Und ähm, es gibt natürlich einen Output für die Markenpartner vor Ort. Da ist natürlich auch wichtig, vorab mit den Mädels gesprochen zu haben, könnt ihr euch mit den Marken identifizieren aber Intention ist es tatsächlich nicht, die Creator danach bei HypeLab aufzunehmen. Ähm, wir hatten jetzt schon zwei Häuser, heißt 20 Mädels und von den 20, das habe ich schon wieder Mädels gesagt, <lacht> Mädels! <lacht> und von den 20 TeilnehmerInnen ist ähm, Justine jetzt bei HypeLab und das auch nur, weil sie sich selbstständig nach einem Jahr nach dem Haus gemeldet hat. Also es gab Gespräche auch mit anderen, aber wir sind immer nach dem Haus so Fans davon, die Vögelchen erstmal fliegen, fliegen zu lassen und zu schauen, hey, wie entwickeln die sich eigentlich und was nehmen die jetzt an den Tipps auch an und wenn dann jemand aus eigenem Interesse sagt, ich muss Teil von Hype Lab sein, weil woanders war ich bisher nicht glücklich oder alleine schaffe ich das nicht mehr, dann freuen wir uns und dann begleiten wir da auch gerne. Aber ähm, da jetzt irgendwie 20 CreatorInnen aufzunehmen, da haben wir gar nicht die Kapazität für oder Niklas wahrscheinlich. Und äh, wirtschaftlich ist es vielleicht auch nicht zu anfangen, weil die ja auch alle noch recht klein sind. Also es sind von, glaube ich, 10 bis 130K Creator dabei. Und ähm, bei dem einen oder anderen wäre es wahrscheinlich auch schon möglich und auch ne, lukrativ, aber nee, also das, das ergibt sich mit der Zeit. Intention ist es jetzt nicht. Aber natürlich äh, verdienen auch wir damit irgendwie Geld. Ich gebe aber auch sehr viel mit rein. Ich mache viele Stories, bekomme dafür keine Entlohnung und unterstütze die Markenpartner, weil sie mich wiederum unterstützen. Sehr schön. Werbung. Caro, ich habe dir in unserer letzten Folge erzählt, dass ich so einen kleinen mentalen Zusammenbruch hatte. Das liegt bei mir auf jeden Fall am Mental Load und wenn ich dann so viel auf meiner geistigen To-Do-Liste stehen habe, dann kann ich halt irgendwann nicht mehr. Aber eine Sache nimmt mir da echt immer eine Menge Mental Load ab und das ist Hello Fresh. Kennst du das? Ja, ich kenne das und aktuell
1: gibt es so leckere vegetarische Fresh-Summer-Gerichte. Ich habe erst gestern das bunte Ofengemüse mit Halloumi gemacht und weißt du, was du auch noch probieren musst? Die italienische Pasta
0: Bowl mit Büffelmozzarella. Oh mein Gott, das hört sich so lecker an. Das Allercoolste ist aber, dass unsere HörerInnen vom Podcast, die keinen Bock und auch keine Zeit haben einzukaufen oder sich Gedanken über Gerichte zu machen, jetzt bei HelloFresh sparen können. Und zwar haben wir dafür einen Code, den Zeitcode. Und damit bekommt ihr in Deutschland bis zu 90 Euro Rabatt, in Österreich bis zu 80 Euro Rabatt, verteilt auf die ersten vier Boxen. Und in der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, verteilt auf die ersten vier Boxen.
1: Und das alles zusammengefasst findet ihr in den Shownotes. Nutzt deshalb auf jeden Fall den Code, denn dann bekommt ihr eure Kochbox mit den frischesten Zutaten direkt nach Hause geschickt. Werbung Ende. Kommt Mathilda nun mit?
0: Ah, ja. Ist das... Ja, wir Mamas, ne, was wir uns ja. immer den Kopf zerbrechen. Also oh, ähm, bei mir ist es der krasseste Mental Load, den ich habe, dieses ständige Nachdenken darüber, was ich eigentlich mit Mathilda während meiner Arbeitszeit mache. Und ich habe jetzt entschieden, und da muss ich sagen, hat meine Mutter mich unterstützt in der Entscheidung, dass sowohl Mama wie Mathilda mitkommen, weil das ähm, Haus, in dem die Creator wohnen werden, ist das Haus, wo, alle, wo das ganze Programm stattfindet. Und unser Haus ist im Grunde nur drei Minuten davon entfernt. Und deshalb habe ich die Möglichkeit, eigentlich auch mal rüber zu gehen. Jetzt habe ich aber meinen ganzen Plan erstellt mit dem Team und ich habe wirklich von 6 bis 23 Uhr Programm. Wahnsinn. Und ich muss ja immer präsent sein, mit jedem ja. sprechen, immer gut gelaunt sein, vielleicht auch gut aussehen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen <lacht> soll. Und ich hab, ähm, Also ja. gut aussehen schaffst du. <lacht> Danke, Carol. Nee, aber ich glaube wirklich, dass ich so zwischendrin, äh, wenn beispielsweise jetzt Dominik einen Metaverse-Beitrag macht, den ich schon kenne, dass ich da vielleicht mal für eine Stunde verschwinde und ja, einfach mal perfekt. meine Tochter drücke. Aber sie einfach in der Nähe zu wissen und auch, dass sie, wie gesagt, nachts unsere Aura spürt und so, das hat mich dann auch schon irgendwie so beruhigt und da habe ich gesagt, komm, dann machen Oma und Mathilda sich einen schönen Urlaub nebenher und ähm, Niklas kann sich auch öfter mal rausnehmen. Ja, voll gut. Aber also, ja, ich weiß, bei uns Mamas ist es halt, wie machst du das denn immer mit den Kids? Ich meine, du hast schon zwei und dann ähm, hast du auch Unterstützung von deiner Mama, wie ich weiß. Aber wie fühlt sich das so für dich an? Weil wenn ich den ganzen Tag arbeite, ich habe so oft ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also ich muss ja dazu sagen, es gibt halt
1: so zwei Paar Schuhe. Es gibt halt ich als Mama privat und ich als Mama auf Insta. Und auf Insta gibt es viele Themen, wo ich manchmal halt denke, ach nee, das spreche ich nicht an, weil das doch immer sehr schnell in der Luft zerfetzt werden könnte. Ähm, wobei ich das immer schade finde, weil man, glaube ich, mit ganz vielen Themen andere unterstützen könnte. Ähm, aber ansonsten, ich habe natürlich wirklich so eine heftige Unterstützung mit meiner Mama und ähm, versuche, soweit es geht, die Kinder mitzunehmen, wenn wenn wir auf Reisen gehen oder auf Geschäftsreise sind. Ähm, ich sage jetzt mal zwei Nächte sind okay. Das wäre für die Kinder viel mehr Stress, als dass es denen gut tun würde. Dieses Ankommen und die brauchen ja allein schon zwei drei Tage, um äh, irgendwie sich wohlzufühlen irgendwo anders in einem Hotelzimmer oder woanders. Deshalb ähm, da unterscheide ich dann schon, macht das Sinn oder nicht? Ähm, und dann ähm, ist es aber auch so, dass ich versuche kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich irgendwo auf Reisen bin, was eben geschäftlich zu tun hat. Wie gesagt, ähm, bin ich d'accord mit dir, das schafft man nicht immer, man hat irgendwie grundsätzlich so, eine, so, ein, so ein dauerhaftes, schlechtes Gewissen, aber ich möchte meinen Kindern einfach ein Vorbild sein und wenn ich drüber nachdenke, dass meine Eltern gefühlt unter der Woche nie da waren, weil sie gearbeitet haben von morgens bis abends, weil sie Schulden hatten, weil sie einfach nicht die Mittel hatten und sie haben mir gezeigt, dass man arbeiten muss und das ist nicht Schlimmes, sondern ähm, ich schätze sie sehr dafür, dass sie mir Dinge versucht haben zu ermöglichen. Die haben mir wirklich den Letzt, das letzte Hemd gegeben sozusagen. Ich konnte ja teilweise nicht mit auf Schulern und so, weil einfach das Geld nicht da war. Und sie haben einfach versucht, das zu wuppen und mir das irgendwann mal zu ermöglichen. Und ähm, deshalb möchte ich das meinen Kindern auch zeigen und ich möchte, dass sie wissen, dass ähm, diese Puppe, die da liegt äh, im Kinderzimmer, dass die Geld kostet und dass es die, der Grund ist, warum Mama gerade arbeitet. Ähm, deshalb haben wir so eine Puppe da, deshalb haben wir Essen da und das ist wichtig, das gehört dazu. Und äh, deshalb, wie gesagt, versuche ich das schlechte Gewissen abzulegen, aber es ist, wie gesagt, und jetzt kommt der zweite Punkt, Mama auf Insta sein, nicht immer einfach, weil wenn man dann auf Reise ist und sagt, okay, ich bin jetzt mal zwei Nächte nicht bei den Kids, natürlich bekommt man manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber natürlich kriege ich da manchmal eine Nachricht, oh, du bist eine schlechte Mutter. Auch da, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, wenn man so bei sich ist und weiß, man macht das Richtige und man weiß, den Kindern geht es gut, bei Oma, den Kindern geht's bestens, dann trifft ein das nicht. Aber trotzdem ist es nicht fair und trotzdem ist es wieder Frauen unter Frauen, wo Neid herrscht, wo Hass herrscht, wo die Ellbogen ausgefahren werden. Und da habe ich wirklich 0,0 Verständnis für. Aber kriegst du denn auch so Nachrichten? Oder
0: es ist nur... Mom-Shaming. Ja, total. ja ähm, also ehrlicherweise, ich versuche ja so Mama-Themen recht wenig bei mir zu kommunizieren. Vor allem, also wir können ja auch gleich mal darüber sprechen, über das schwierige Thema, ne? Kinder zeigen oder nicht auf Instagram. Und ich zeige ja Mathilda nicht, also zumindest von vorne nicht und film auch nicht in ihrer Gegenwart. bin da sehr vorsichtig mit den Informationen, die ich eben preisgebe. Und dementsprechend, wenn ich dann was bekomme oder wenn ich was zeige, dann kriege ich auch was, ja. Aber ähm, meistens ist es halt eher sowas wie, Lebt deine Tochter noch, du zeigst sie ja nicht. Wow. Oder? Also die Leute sind ja, die sind eher so, ähm, die verstehen nicht, warum ich sie nicht zeigen möchte oder warum ich so wenig von ihr preisgebe. Und da reagiere ich halt auch gar nicht drauf. Aber wenn du denen kein Futter gibst oder halt wenig, worauf sie reagieren können, mhm dann gibt es auch nicht viel, was sie sagen können, außer eben, ja, du kümmerst dich nicht oder du bist ja nie für deine Tochter da. Aber was sie nicht sehen, ist natürlich, dass ich morgens die ersten vier Stunden und abends die letzten vier Stunden mit ihr verbringe und ähm, auch Niklas teilweise dann mit ihr ist. Und das brauche ich aber nicht kommunizieren. Ich muss es ja keinem beweisen oder mich irgendwie rechtfertigen. Also hält sich mom bei mir schon sehr in Grenzen. Aber es ist auch wirklich, wenn du die kleinste Kleinigkeit nur zeigst, ist du irgendwie dein Kind sitzt im Kinderwagen und hat einen Quetschi in der Hand oder so, dann, oh, das ist so schlecht für die Zähne und hast du mal den Beitrag gelesen oder du zeigst ein Produkt, wo das Kind auch gar nicht zu sehen ist, also das mache ich ja generell, also ich werbe auch kaum für Baby-Stuff, außer jetzt zum Beispiel Lillidoo, aber da werbe ich auch ohne Mathildas Gegenwart dafür. Also habe ich auch immer allen Babybrands gesagt, ich kann gerne für euer Brand werben, weil wir nutzen die Artikel, aber ich werde jetzt nicht den Kinderpo in dieser Windel zeigen oder ja. irgendwie Mathildas Hand auf dem Foto oder das gibt es halt nicht bei mir. Und das war von Anfang an so auch mit Niklas kommuniziert. Wir haben uns dazu entschlossen und ich verstehe auch oder, also ich sehe ja auch, dass es viele trotzdem machen, und ich will da auch keinen verurteilen, aber ich selber schaue es mir nicht gerne an, weil ich da einfach so ein schlechtes Gefühl bei habe. Und ähm, jetzt bin ich voll abgeschweift vom Thema. Also nee, alles gut. Mom schäme mich. <lacht> generell, wie gesagt, bei mir Gott sei Dank nicht. Aber ähm, auch nur nicht, weil ich eben Mathilda so aus Instagram rauslasse. Ich weiß, du, Caro, hast deine Kinder mal eine Zeit lang gezeigt. Und ich glaube, es wäre mal voll interessant, auch zu hören. Ich weiß, wir haben einmal kurz drüber gesprochen, Warum machst du das nicht mehr? Also ich hatte ja Insta angefangen, da war ich äh,
1: noch keine Mama und irgendwann kam Sophie dazu. Und ähm, dann kam auch tatsächlich auch in diesem Jahr die Story-Funktion auf Insta und da hatte ich schon so ein bisschen, war ich schon aktiver und so weiter. Und trotzdem hatte man das Gefühl, dass man noch unter Freunden und unter Familie ist auf diesem Kanal. Ähm, also es war jetzt noch nichts ähm, Unternehmerisches dahinter. Und ähm, deshalb war das okay. Das war wie Facebook. Man hat früher auch irgendwie alles geteilt, weil sich das alles so privat angefühlt hat. Und ähm, das ist ja auch das Paranoide, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, dass man also jetzt so im Nachgang betrachtet, dass Kindercontent einfach auch nach wie vor heftig ankommt. Und ich verstehe mhm. es nicht. So, also kurz, <lacht> kurz <Ja>. ausgerastet. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, ähm, man wächst ja auch ähm, generell, so vom Kopf her, vom Wissen her, man macht sich viel mehr Gedanken, ähm, vor allem, wenn mehr Follower dazukommen, dann macht man sich irgendwann mal Gedanken so, ist das richtig, ähm, wer folgt einem da? Man hat die Kontrolle drüber verloren, wer hinter dieser Masse an Menschen steckt. Und ähm, es hat sich dann immer schlechter angefühlt und immer ähm, hatte ich das Gefühl, zum einen natürlich wegen der Sicherheit der Kinder, weil ich dann auch dachte, es gibt einfach, äh, kranke Menschen auf dieser Welt und wer weiß, ob sich so ein kranker Mensch unter den Followern befindet. Man weiß es einfach nicht und was, weißt sondern du, man will seine Kinder ja im Alltag schützen und mehr denn je. Wir hatten gestern noch das Thema früher unsere Kindheit. Ey, meine Mama, die hat mir ein Geld, so ein, kennst du diese Geldbeutel an der Schnur, so um den Hals ja. gewickelt, dann noch einen Schlüssel drum und ab in den Kindergarten bin ich ja. gelaufen. Alleine? Ja, und also, und wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss Sophie in den Kindergarten laufen lassen, das kann man sich jetzt heutzutage nicht mehr vorstellen. So traurig. Und, total. Und auf jeden Fall, man will die Kinder im Alltag schützen. Und da präsentiert man die Kinder einfach der ganzen Welt und eben auch kranken Menschen. Und das ist, man kann ja. äh, man, man kann's,
0: man hat es einfach nicht in der Hand. Und es ist ja auch wirklich so, ob die Kinder nackt, halbnackt oder auch angezogen sind, es kann halt alles immer missbraucht werden und taucht dann in Datenbanken pädophiler Kreise auf, was grauenvoll ist. Und ähm, total. Und vor dieser,
1: vor dieser Situation hatte ich Angst. Ich irgendwann habe ich so gedacht: ähm, Warum mache ich es denn weiter, wenn sich schon nicht, wenn sich's schon schlecht anfühlt? Ähm, und ich wusste wenn meine Tochter oder meine Kinder irgendwann auf so einer Seite auftauchen, weiß ich nicht, dann sterbe ich einfach innerlich. Und dann höre ich auf, die Kinder zu zeigen. Und dann dachte ich mir, nee, auf diesen Moment warte ich erst gar nicht. Sondern hab, hab sie dann so ein bisschen rausgenommen, im, so ein eher soft. Also ich habe sie dann schon immer mal wieder gezeigt, aber ähm, hab, hab da auch kein Thema mehr drum gemacht. Und irgendwann dachte ich so, hey, es fühlt sich voll richtig an, weil ähm, zum einen das Thema Sicherheit, was ich gerade angesprochen habe, zum anderen das Thema, ähm, sie können einfach nicht mitentscheiden, was ich über sie spreche. Ich möchte nicht sagen, und und das habe ich am Anfang tatsächlich gemacht, da nehme ich mich nicht raus. Ähm, ich habe gesagt, ich gehe zum Arzt, das Kind hat dies und das. Ne? Also ich habe zwar nicht gesagt Durchfall oder so, aber auch das sind Themen, die angesprochen werden, wo ich denke, so: ja. oh, aber das sage ich doch auch nicht über mich vielleicht. so ne Und, und, und wenn ich es über mich sage, dann habe ich das entschieden und ich weiß, dass das eben eine halbe Million Menschen mitbekommen. Ähm, aber mein Kind weiß das nicht. Und wie oft ist es denn so, dass... Eltern ihre Kinder super süß finden in Situationen, wo wir nachher sagen, auf Kinderbildern, oh Mama, ist das peinlich. Also, das will ich gar nicht, dass das irgendjemand sieht. Und solange die das eben nicht mehr mit oder nicht mitentscheiden können, habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, es ist vorbei. Ähm, ich nehme sie komplett raus. Dieser Account, der geht um mich. Es ist mein Account. Die Leute wissen, ich habe zwei Kinder, aber groß, große Themen mache ich und werde ich auch nicht mehr draus machen. Ähm, weil einfach da nicht hingehört. Also, das ist meine Meinung. Ich ver verurteile aber auch nichts, weil ich selber beide Seiten kenne. Ähm, und genau, und so wie du sagst, es ist ähm, ja egal ob halb nackt, nackt oder komplett und mit Gesicht, ich finde, ähm, es fühlt sich so gut an, diese Gesichter für mich zu behalten. So und äh, das eben nicht mit anderen zu teilen, weil ich so denke, ihr seid so so schön, ihr seid so schöne Seelen und ihr könnt einfach nicht entscheiden, ob ihr auf so einer oberflächlichen Plattform, die es letztendlich so ist, ähm, gezeigt werden ähm, wollt. Und deshalb ähm, war das dann meine Entscheidung. Und noch, um das Thema abzuschließen, ähm, war ja bei mir die Trennung von dem Jahr. Und ich habe gemerkt, wie sehr die Leute geiern und wissen wollen, na ja, wie ist denn denn jetzt das Konzept? Wie macht ihr denn das ähm, mit den Kindern? Wie oft sind sie denn beim Papa und warum sind sie denn heute nicht beim Papa? Und warum macht ihr das so und warum macht ihr das nicht so? und dann habe ich gesagt, das auf den Schultern der Kinder auszutragen. Deshalb habe ich ja bei der Trennung oder als es dann bekannt äh, wurde, habe ich erstmal meine Klappe gehalten und ich habe diese Trennung nie thematisiert. Nicht weil ich vielleicht nichts dazu zu sagen hatte, sondern weil ich meine Kinder schützen wollte, weil ich nicht wollte, ähm, dass sie das nachher irgendwie nachlesen können und mitbekommen. Ich mein, Promiflash hat sich da damals draufgesetzt und hat so hässliche Themen daraus gemacht, ja. wo ich so dachte, ey Leute, ne, also schützt doch die Kinder, weil die haben nachher diesen Pain, dass sie das lesen müssen, was die Eltern da irgendwie fabriziert haben. Und das wollte ich nicht, deshalb habe ich mich da zurückgehalten. Und ich fand es einfach so asozial teilweise, wie man ähm, wie man einfach diese Infos rausbekommen wollte über die Kinder. Ich sagte, Leute, also geht's noch? Und das hat mich voll bestätigt, dass es gut war, die Kinder vor geraumer Zeit schon davor rauszunehmen.
0: Also unfassbar. Ich habe ja auch die Zeit nach der Trennung mitbekommen und weiß auch, wie schlecht du dich gefühlt hast, wie es dir ging und dass auch vieles einfach unfair gelaufen ist. Aber da muss ich auch sagen, bin ich so stolz auf dich als Freundin, wie stark du geblieben bist und dass du es einfach so krass durchgezogen hast, weil so eine Entwicklung wie du dadurch jetzt gemacht hast, das wünsche ich so vielen anderen und ich hoffe, dass vielleicht auch der eine oder andere, der hier zuhört und auch noch immer seine Kinder zeigt, da sich einfach nur Gedanken drum macht und das soll wirklich nicht heißen, man muss es so machen, wie wir es machen. Das muss wirklich jeder selbst entscheiden, aber wie du schon gesagt hast, es fühlt sich einfach so richtig an. Und auch mit diesen gesundheitlichen Themen. Ich meine, Ärzte haben ja nicht umsonst eine Schweigepflicht. Und ich finde, wir Eltern sollten sowas auch haben. Ich zum Beispiel spreche nie darüber, wenn Mathilda krank ist. Also klar sage ich dann mal, Mathilda ist krank. Die Nacht war vielleicht nicht so gut. Aber ich erzähle nicht, was sie hat oder gehe auf die Krankheiten ein und äh, hole mir Tipps über die Follower, weil ich einfach finde, das gehört da nicht hin. Ich zeige dann lieber vielleicht Medikamente, die helfen können bei gewissen Sachen, aber möchte nicht Mathilde mit reinziehen. Und eine Sache bereue ich so krass. Also mal. <lacht> ich bereue es wirklich, ihren Namen öffentlich gesagt zu haben. Mhm. Also das und das ist dieses Geburtsdatum, das ist, dass Menschen das Geburtsdatum kennen. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Situationen erlebt. Ähm, ich kann dir mal von ein paar erzählen, wo ich dachte, boah, Carmen, du bist so blöd. Weil eine Situation war, ich war auf dem Spielplatz, habe mich mit einer Mama gut unterhalten, hatte gar keine Ahnung, dass sie eine Follower war, Followerin war. Also hatte auch nicht das Empfinden irgendwie so dahingehend. Und irgendwann habe ich dann gefragt, ja, wie... Ähm, da hat sie mich, gef nee, da habe ich sie gefragt, genau, wie alt ist denn deine Tochter? Und dann meinte sie so, ja, sie ist auf den Tag genauso alt wie Mathilda. Und wir hatten uns gar nicht über die Namen ausgetauscht mhm. und noch gar nicht so drüber gesprochen. Und dann dachte ich mir nur so, oh mein Gott, also das war für mich so ein schrecklicher Moment. Ich wusste nicht, wie ich dem entfliehen soll, weil ich in dem Moment gemerkt habe, sie kennt mich von Social Media, sie weiß, wie mein Kind heißt und ihr Kind hat am selben Tag Geburtstag und das weiß sie auch. Mhm. Und das war halt Einfach so eine cringe Situation, weil du dachtest, du unterhältst dich mit jemanden, der dich nicht kennt. Und solche Situation hatte ich schon super häufig und nur auf den Namen und eben auf das Datum bezogen. Und ähm, ja, deswegen, wir haben zum Beispiel auch eine Nanny und die ist auch ganz klar gebrieft. Also sie wird nicht gezeigt. Der Name von ihr wird auch nicht veröffentlicht auf meinem Social Media. Sie ist halt zweimal die Woche bei uns und sie ist dann auch mal auf den Spielplatz gegangen und dann haben da Leute Fotos gemacht, weil ja. sie Mathilda anhand des Kinderwagens erkannt hatten, weil ich natürlich den Kinderwagen mal in einem Bumerang gezeigt habe mit ja. der Tasche dran und so Kleinigkeiten, wo wir vielleicht nicht drüber nachdenken oder auch andere nicht, die können uns zum Verhängnis werden und ja, ja. Ich also ich bin so Gänsehaut. ja ich bin so vorsichtig geworden Caro also mit allem, vor allem so Aufenthaltsort mit Kind preisgeben, mhm. mache ich nie live. Also wenn ich mit Mathilda ja. bin und ich filme sie auch nur von hinten, wenn überhaupt und auch so, dass sie es nicht mitkriegt. Also sie sieht auch mich nicht filmen, also dass ich irgendwo auf der Couch sitze. Also es passiert so selten und dann klappt es sowieso nicht. Aber <lacht> ähm, <lacht> ich möchte nicht, dass sie das so wahrnimmt als... Meine Berufung oder das, was ich tue, ich will, dass es hinter verschlossenen Türen passiert, deswegen fühle mich immer nicht in ihrer Gegenwart, kann aber auch verstehen, dass das andere eben machen, weil ich habe ja die Chance, in den Raum zu gehen und die Tür zu schließen, weil ich habe meine Nanny da oder Niklas kann aufpassen, das stelle ich mir bei dir jetzt nicht so einfach vor. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwo draußen bin und wir sind irgendwo essen und man sieht irgendwie Mathildas Hände oder Füße oder was auch immer, dann poste ich das erst, wenn wir von diesem Ort wieder weg sind. So mache und, ich das ähm, auch, ja. Ja, so, so Sachen habe ich mir einfach mit der Zeit angeeignet und breue es wirklich voll und ganz, da jetzt ihren Namen preisgegeben zu haben.
1: Ja, aber das ist genau das, dass man eben die, erst wenn das zu spät ist, in Anführungszeichen, und man eine Situation erlebt, so ein eine, so Aha-Moment bekommt, dann denkt man sich, so stimmt. Weil im Endeffekt, also ich glaube, man kann sich das auch nicht so immer so vorwerfen, weil im Endeffekt, wir reden mit unseren Handys und irgendwie ist das so, man ist für sich selber, man merkt dann auch, wenn man dann mal auf Events ist, wie viele Leute da oder welche Power da dahinter steckt, wie viele Menschen das dann letztendlich sind, aber irgendwie, deshalb muss man sich das so krass bewusst machen, was für eine Reichweite wir haben und dass es eben auch negativ sein kann.
0: Total. Ich hatte auch letztens mal einen Rucksack gefilmt, den habe ich von einem Brand geschenkt bekommen. Die haben dann den Namen Mathilda drauf gestrickt oder wie sagt man gestrickt? Gestickt, oder? Gestickt, Gestickt ja. <lacht> Gestrickt. Und ähm, da habe ich auch Nachrichten bekommen, mit dass ich das Mathilda bloß nicht anziehen sollte, weil wenn sie alleine unterwegs ist, also so Name allgemein ist einfach super gefährlich, den halt ja. öffentlich zu droppen. Unter fremden Menschen. Und da habe ich mir auch das erste Mal so Gedanken zu gemacht, tatsächlich. Ich fand das total spannend, das von anderen auch zu hören. Es waren vielleicht drei Nachrichten, aber da kommt auch wirklich manchmal so wertvolles Feedback, wo ich dann auch daraus lernen kann und mir denke, ja klar ist ja total schlau, warum sollte ich jetzt irgendwie ihre Jacke oder sonst was branden, wenn sie dann auch nicht mit mir ist und andere Leute wahrscheinlich denken, muss könnte ja die Mathilda sein. Genau, also, ja. und vor allem auch der Aspekt,
1: dass sie dann auch mit dem Namen angesprochen werden ne? und genau. die Kinder dann vielleicht auch ähm, da diese Verbindung spüren, weil man kennt ja den Namen. Aber wie ist es denn bei dir? Ich meine, wir sind ja hier Social-Media-Hasen. Ähm, wenn Wann darf Mathilda <lacht> Social Media machen, nutzen, oh, TikTok,
0: Gott. Insta, Stories, YouTube. Oh. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Oh, ehrlicherweise, ich schiebe das so weit weg von mir, weil ich mir schon denke, wie lange will ich das eigentlich noch machen? Aber dann sehe ich meine Geschwister, ich habe ja sieben an, an der Zahl und meine kleinen Schwestern im Alter von 14 und 16 und noch jünger, die ja schon TikToks drehen und oh, ich, das ist für mich so eine crazy Welt. Ich, ich kann mich ja auch mit TikTok noch gar nicht identifizieren. Das ja, ist ja für ja. mich, die Leute, die TikTok machen, haben für mich zwei Persönlichkeiten. Also es sind <lacht> wirklich so grundverschiedene Dinge, die die auf Instagram und TikTok machen. Ich will auch jetzt wieder aktiv werden dort und mich einfach mal ausprobieren, weil ich glaube, dass mich das in meiner Kreativität vielleicht so ein bisschen fördern kann. Aber wenn ich mir meine Schwestern angucke, wie die da irgendwie auf jedem Familienfest plötzlich das Handy aufstellen und irgendeinen Tanz machen oder mir irgendwelche Boys zeigen, ja, halb äh, nackig. <lacht> da denke ich mir so: Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ja. würde ich meinem Kind in dem Alter nicht erlauben wollen. Und ähm, mit 14 dürfen sie das ja anscheinend auch. Also, ja, ich frage mich oh, auch, schwieriges auch immer, wie Thema.
1: Total, wie beaufsichtigt man sowas auch, ne, dass sie da nicht in irgendwie komische Kreise geraten? Was dürfen sie angucken? Ich meine, bei TikTok wird ja alles gefühlt ausgespielt. Also, ähm, ja, mache ich mir auch immer Gedanken. Ich habe letzt also ich hatte letztens mal einen Workshop gegeben in einer Schule. Die waren so um die 12, 13 und <lacht> da kam auch die Frage, ab wann meine Kinder Social Media machen dürfen und ich in meiner in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich so, also vor 16 nicht. ne Und alle so, was? Und die halt einfach schon alle richtig aktiv auf Insta und TikTok. <lacht> und ich so, hä, hey, aber 16 fühlt sich trotzdem noch so jung. an Und ab 16 können sie ja selber entscheiden. Aber ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen ähm, ja auf sich zukommen lassen, glaube ich. Es kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Art des Kindes an. Auch natürlich auf unser auf unseren Job. Ich meine, wir sind wahrscheinlich viel viel offener als äh, Mütter, die damit vielleicht so gar nichts am Hut haben. Und ich glaube, die Kombination macht es dann vielleicht aus. Also, aber ich habe auch noch nicht die richtige Antwort, ab welchem Alter
0: es richtig ist. Nee. <lacht> ich glaube. Das entwickelt sich mit der Zeit und ich versuche ja, wie gesagt, das Handy noch so fernzuhalten von der Mathilda und dass sie es nicht so wahrnimmt, aber es gelingt mir halt auch nicht immer. Vor allem, ich bin am Handy vor ihr dran, aber dann eher, um Mails zu machen oder WhatsApp-Antworten zu schreiben, aber jetzt nicht, um irgendwie zu filmen. Aber ich glaube, das kommt spätestens mit der Zeit, wenn sie mit vielen anderen Kindern auch zusammen sein wird und das einfach auch Trend ist ne? und halt alle Kinder das machen. Das ist ja auch ein bisschen so dieses Mitlaufen und ich will auch cool sein und Mama, ich brauche jetzt auch ein iPhone. Also ich hatte auch mein erstes Handy mit sechs, was absolut viel zu früh war. Krass. Jetzt mittlerweile ja nicht mehr, weil nee. jetzt haben sie ja auch alle Handys, damit man die zur Schule schicken kann, also alleine zur Schule schicken kann. Ich würde am liebsten auch Mathilda überall AirTags mit reinsetzen, in den Rucksack, <lacht> in die Hosentasche, in den Schuh, äh, am liebsten noch eine Ortungs-App aufs Handy. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, sie irgendwo alleine hingehen zu lassen. Das ist mein Baby einfach. Ich, oh, es ist schwierig. Also generell das ganze Thema Kinder und ich bin gespannt, Caro, aber da werden wir uns ja mit zusammen in die Richtung entwickeln. Du kannst mir früher sagen, wie es bei euch gelaufen ist. Und ich habe auch das Gefühl, es wird ja alles noch schlimmer, es wird alles jünger. Also für Jungs habe ich mich schon recht früh interessiert, aber die interessieren sich ja jetzt schon mit neun, zehn Jahren dafür. Das ist mhm. so, mir macht das halt einfach Angst, wo das hinführt. Und ja, ich bin echt gespannt, wo sich das so hinentwickelt. Ja, also ich würde sagen, unser Job als Mutter...
1: Ist nicht immer so einfach, würde ich sagen. Fühlt uns auch äh. komplett aus, 24-7. Aber oftmals, ich weiß nicht, wie es dir geht, hat man schon auch das Gefühl, dass ähm,
0: nur Mutter sein ja irgendwie auch nicht reicht. Ja, das wird uns von der Gesellschaft so irgendwie untergejubelt. So nach dem Motto, ja, Mama sein ist ja kein richtiger Job. Und das ist einfach viel mehr als ein Vollzeitjob. Nee, das ist, ja, 24-7, safe. Also ja. ich kann auch bis heute nicht verstehen, warum das nicht als Job anerkannt wird. Eigentlich müsste es dafür ein Gehalt geben. Finde ich auch. Ich habe auch mit Niklas mal drüber gesprochen, weil wir am Anfang, als ich schwanger wurde, gar nicht wussten, wie wir das so machen werden. Mache ich weiter mit Social Media? Ziehe ich mich zurück? Ich, du weißt ja nicht, was passiert. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, also wenn ich mal zwei, drei Monate ausfalle, dann musst du mir ein Gehalt zahlen. <lacht> dann hat er mich erstmal ganz verdutzt angeguckt und meinte so, wofür soll ich dir denn ein Gehalt zahlen? Ich so, ja, dafür, dass ich aufs Kind aufpasse. Ja, aber das machst du doch gerne. Ja, natürlich mache ich das gerne, aber es ist nun mal ein Job. Ich kann ja nichts anderes machen. Ich kann mich ja nur ums Kind kümmern. Und ich sehe das bei vielen Freunden, wo das wirklich auch äh, gang und gäbe ist, dass die von ihren Männern auch unterstützt werden in der Zeit, wo sie halt eben dann nicht arbeiten können. Oder halt das Restgehalt, das Gehalt, was sie bekommen, aufgestockt bekommen. Und ich finde das so eine wichtige Geste. Also generell, da muss sich so viel ändern. Ich weiß Auf jeden nicht. Fall.
1: Also das Ansehen einer Mutter auf jeden Fall. Ähm. Aber ich finde auch so generell mir, ähm, ich brauche, glaube ich, auch den Ausgleich. Ich glaube, ähm, also um mal die andere Seite zu beleuchten, ähm, ich würde das, also mich erfüllt es, ich liebe meine Kinder über alles und ich lasse für sie alles, alles, alles stehen und liegen, ähm, aber trotzdem liebe ich es auch, so wahrscheinlich auch wie du, so schätze ich dich ein, ähm, liebe meinen Job als Unternehmerin, als Creatorin und das ist, ähm, ich finde das auch schön, dass heutzutage, dass man das auch splitten kann, wenn man die Möglichkeit natürlich hat, ähm, trotzdem darf man nie vergessen, dass ähm, gerade wir zwei irgendwie 500 Jobs gleichzeitig machen, obwohl die Mama-Rolle reichen würde. Und ich habe den größten Respekt vor allen Mamas da draußen, die in Anführungszeichen nur den Mama-Job machen, weil der reicht. Und der wirklich, ich habe auch manchmal, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich bin ja immer tagsüber im Office unter der Woche, komme dann nach Hause, habe dann mein das meiste abgearbeitet und so. Und dann gibt es aber auch Tage, wo ich dann denke, okay, ich bleibe mal daheim oder gerade in der Ferienzeit und so weiter, bin ich daheim am Start. Und so ein Mama-Alltag, ich bin danach so fix und alle viel, viel mehr, als wenn ich im Office arbeite. Das muss ich jetzt immer ganz klar sagen, weil das so anstrengend ist. Und deshalb habe ich den größten Respekt auch meiner Mama gegenüber, weil sie das ja wirklich dann auch 24-7 wuppt gefühlt. Also immer, wenn ich eben auch nicht da bin und hat dann auch beide. Und das ist wirklich, wirklich ein krasser Job und er reicht. Also man muss nicht mehr machen und man ist ausgelastet,
0: bis es geht nicht mehr. Ich muss auch sagen, dass ich die Mama-Rolle sehr unterschätzt hatte zu Anfang und dass ich erst seitdem ich Mutter bin, irgendwie meine eigene Mutter besser verstehe. Weil es so viele Situationen in meiner Kindheit gab, wo ich, wo ich dachte, so, warum erlaubt die mir das jetzt nicht? Oder warum ist die hier so streng? Oder ähm, auch das Schulanteil, was du angesprochen hast, so warum hat sie jetzt die anderen Eltern gefragt, ob die das für mich bezahlen können? Das ist voll peinlich. Ich will da gar nicht hin. Und ähm, da merkst du halt, was für Struggles du eigentlich als Mama hast. Und gerade in der Situation unserer Eltern, die ja auch ähm, ne, nicht so viel hatten und uns eigentlich das Leben aufgebaut haben, eigentlich wie undankbar man als Kind auch ist, weil man mhm. einfach von dem ausgeht, was man hat. Und mittlerweile ist es so, dass ich das so zu schätzen weiß und dass ich das unbedingt an Mathilda weitergeben möchte, dass sie das auch wirklich mitkriegt, dass Arbeit Arbeit ist und dass Mama sein einfach auch also nicht ein Job ist, aber dass das viel fordert und es ist so schwierig, vor allem, wenn ich auch nach einem Arbeitstag nach Hause komme, ich bin schon manchmal sehr k.o., aber dann weiß ich, ich habe jetzt noch die drei, vier Stunden mit Mathilda, ich bin fix und alle, ich lege mich irgendwann auf den Teppich nach zwei Stunden und denke mir, hätte ich das den ganzen Tag gemacht, dann wäre ich mit ihr zum Mittagsschlaf gegangen, also ja. das ist schon wirklich echt krass und ich muss da auch sagen, mein größter Respekt an alle Mamas da draußen, die einfach Mama sind. Ihr macht es toll. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist
1: so ein schönes Schlusswort heute für diese Muttertags-Edition. Wir haben wirklich sehr, sehr viel über das Mama-Sein gesprochen und ähm, die Dinge so ein bisschen beleuchtet, wie es uns geht, auch auf Insta. Deshalb, ähm, ich hoffe, dass wir mit der Folge so ein bisschen ähm, Dinge teilen konnten, anderen Mamas ein gutes Gefühl geben konnten. Und würde sagen, dass wir uns die nächsten Themen für die nächste Folge aufhalten, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat, hat mich sehr gefreut, mit mich, dir zu quatschen.
0: Mich auch. Es war so schön, Carmen. <lacht> wir hören uns dann in der nächsten Folge und sehen uns leider nicht bei deinem Geburtstag. Leider nicht. Aber ich trinke einfach. Aber für viel dich mit. Spaß beim Feiern. <lacht> Danke dir. <lacht> Ciao. Liebe Tschüss.